0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones. Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Guita, esto es Conversaciones y hoy nos visita Peter Lanzani. Peter, un placer. Por favor, conocerte. el placer es
1: mío. Hacía gracias. tiempo que
0: esperaba conocerte. Me despierta mucha curiosidad y me da mucha admiración tu carrera.
1: Qué bueno, muchas eh, gracias.
0: Y sin prejuicios, quiero preguntarte por el comienzo de tu carrera, por, por el momento en que estuviste en la usina creativa de Cris Morena, porque entiendo, intuyo, en verdad, que allí aprendiste por lo menos el rigor y la disciplina. Exactamente. Es como entrar
1: en la universidad. Uh -huh. y de chico... Y haciendo cosas que quizás eh, hoy en día mi carrera va más por otro lado. Mm -hmm. Pero bueno, con la edad que tenía, los físicos de rol, los estilos de personajes que podía hacer... Y haber empezado con Chris para mí fue el acierto, o de los aciertos más grandes de mi carrera porque aprendí la disciplina, aprendí a pararme frente a una cámara, teníamos siempre un coach actoral donde laburábamos mucho los textos, las escenas, teníamos un coach de canto, un coach de baile, de repente hacíamos funciones para 7.000 personas, uh -huh. aprendí a pararte en un escenario, cantar en vivo, cantar menos en vivo. La verdad es que es una formación, es una universidad que para el actor es, es, es muy importante. No sé si hay de, de esas universidades o de esas escuelas como la de Cris acá nacionalmente. Y si la comparás quizás con el mundo de, de Estados Unidos que tienen mm. así su estructura bastante armada, eh, está buenísimo porque es lo que más se asemeja ya en Estados Unidos. No estás para una audición y tenés 100 personas atrás que saben lo que tienen que hacer. Saben cantar, saben bailar, saben actuar. Y la verdad es que esa universidad me parece que te prepara para el día de mañana. Quieras lo que quieras hacer, estés preparado para afrontar el desafío que se te venga por delante.
0: ¿Hubo algún momento en particular eh, en ese periodo en el que descubriste que además del juego escénico había algo que era el oficio del actor? sí. Eh, quizás el primer año en
1: 2006 me costaba un poco más, era más una diversión, era chico claro. también pero a partir del primero o segundo año de Casi Ángeles me empecé a dar cuenta que que sí, que había un oficio que había algo muy, muy interesante que si uno le metía ganas garra y trataba de prepararse más y más para para las adversidades que, que se le iban presentando en, en cualquiera de los formatos, uh -huh. eh, abrías unas puertas que te empezabas a dar cuenta que hay miles más por abrir y, y es un mundo infinito. Uh -huh. Así que ahí fue donde siento que empezó a despertar mi, mi pasión por lo, por lo que hago, básicamente. Uh -huh. Empezar a disfrutar más y más de, de cada uno de los proyectos y darse cuenta que
0: no hay límites. Uh -huh. Quizá una de las cosas, o la primera cosa que me llamó la atención de tu carrera fue cuando decidiste comprar los derechos de Ecus, uh -huh. eh, de Peter Schaffer. ¿Por, ¿Por qué hiciste? ¿Por qué tomaste esa decisión?
1: Bueno, me había pasado que eh, por venir del palo de la tele me habían cerrado un poco más eh, las puertas de, del palo del teatro. Uh -huh. Yo venía haciendo más musicales, eh, tanto con Criso como después Independientes, como Camila uh -huh. o, o Casi uh -huh. Normales, y cuando... Eh, me habían rechazado para poder audicionar directamente audicionar a una obra de texto uh -huh. eh, no me gustó mucho porque yo sentía internamente que era un gran paso para mi carrera y para lo que yo tenía ganas de hacer y empezar a transitar un poco como actor así que ahí junté ahorros de que, que uh -huh. había ahorrado en base a los laburos que había hecho con Chris
0: uh -huh. y me compré los derechos de Ecus para querías hacer teatro de texto querías hacer decir que de texto. había allí una lectura anterior de, de piezas a las que habías accedido y sí, uh -huh. sí había accedido a algunas
1: piezas, secus me la habían recomendado, y principalmente también en el colegio. En el colegio me la pasé leyendo en inglés y en español. Shakespeare, Shekhov, Dostoyevsky. Eh, así que siempre me gustó el teatro, siempre me gustó el texto. Eh, nunca había tenido la oportunidad así tan latente y quizás de chico también me faltaba muchísima formación para mandarme uh -huh. y después de haber hecho musicales o de haber transitado en, en televisión o yo siguiendo leyendo uh -huh. y interiorizándome en el tema sentí que estaba listo por lo menos para dar el paso no necesariamente para hacerlo excelente uh -huh. o que sea el mejor laburo de mi carrera sino faltarle un poco de respeto a eso y decir uh -huh. bueno
0: la única manera de hacerlo es mandándose y haciéndolo y es una obra potente ¿eh? sí ¿Qué te pasó interiormente? ¿Qué cambios trajo? ¿Qué miedos despertó? Y me, me
1: revolucionó muchísimo. Y... Eh, la verdad es que me revolucionó muchísimo. Alan Strang es un personaje que es sumamente interno, ¿no? Está completamente metido para adentro, al borde de la esquizofrenia. Eh, tenía unas escenas bastante intensas. Fue justo una apuesta muy intensa porque era un cuadrilátero con gente a los 360 grados y no salíamos nunca de escena, entonces el ritmo se volvía bravo, pero eh, la verdad es que tuve la ayuda de una de las grandes maestras de, de mi vida, que fue Dalia Nekabé, uh -huh. y bueno, Carlos Sorín, que es el director de la obra, pero Dalia supo eh, tocarme las tuercas necesarias para tratar de darme cuenta en dónde estaba parado y qué es lo que tenía que hacer. Y ahí fue donde descubrí realmente que, 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 que estaba para más, que, que podía hacer más, eh, más allá de si gustó más o menos el proyecto o la obra, pero yo ahí sentí que, que mi cuerpo eh, se movía, que, que mi cabeza iba a mil por hora y que realmente pude conectar con el personaje y dejé de lado todos los problemas que tenía yo personales o lo que me pasaba en ese momento para estar
0: 100% en el escenario. Uh -huh. ¿Te provocó alguna clase de temor esa experiencia escénicamente como actor? Y Sí, sí.
1: Yo creo que cada vez que uno tiene que subir a escena eh, hay temor, hay ansias, uh -huh. hay un nudo en la panza. Pero porque también el actor tiene que salir a desnudarse básicamente. Uh -huh. eh, entregar un poco sus emociones, romper esa barrera. Eh, romper es la barrera del pudor que quizás es la barrera más difícil de, de atravesar, pero... Pero bueno, esas ansias es lo que nos mantiene vivos y es lo que también siento que nos hace disfrutar, o por lo menos a mí me hace disfrutar de subir un escenario y, y desafiarme y decir, bueno... Hoy no estás para salir a escena, mejor todavía. Vas a tener que pararte ahí y tratar de hacer lo que puedas. Uh -huh. Y ahí, la verdad es que inconscientemente es donde uno empieza a cruzar más barreras porque estás tan bloqueado que llega un momento, si lo podés lograr, que trascendés, ¿no? Uh -huh. Y ahí empiezan a salir las emociones un poco más a flor de piel y más puras, más verdaderas.
0: Uh -huh. En 2017, el año pasado, hiciste... El emperador Ginz de Ibsen, allí afrontás creo que 14 personajes. 14 personajes. Eh, esto fue un desafío seguramente mayor. Uf. Y sí, porque físicamente
1: también te desafía completamente, ¿no? Es una obra de una hora 45 minutos con una pianista en vivo, concertista, Mónica Kosachov. Uh -huh que estoy ahí recitando básicamente el Perguín de Ibsen uh -huh. con una adaptación, no, porque el original dura cuatro horas, pero nosotros hicimos una adaptación y bueno todas las transiciones de cada uno de los personajes mujeres, hombres diablo, brujo que es, es viejo hombres mayores mujeres mayores uh -huh. entonces es, es un desafío de la imaginación tratar de transportar al público y de no perderse ¿no? porque perderse dos segundos en esa obra solo en escenario no, no tenés a nadie que, que te salve o que te, o que uh -huh. te saque de ahí pero... Es lindo, es lindo tener ese desafío y, sí. y tener que, cada vez que salir a escena, autoconvencerse de que uno lo puede hacer. Y eso que la obra y los textos los tengo, pero uh -huh. no hay que faltar el respeto nunca. Menos a Ibsen, que es un autor que es... Bueno, sus textos son maravillosos y no por nada hoy recitándolo, siendo una obra de 1800, uh -huh. eh, la gente sale llorando. Porque, bueno, está bien escrita. Se trata de las cosas simples de la vida y es una enseñanza para mí personalmente y emocionalmente, profesionalmente. Uh -huh.
0: Ahora, claro, para vos que sos actor, eh, es, una, es un procedimiento natural, pero ¿cómo, cómo se trabaja? Interiormente o físicamente, la composición de 14 personajes, la suerte de esquizofrenia múltiple. Sí, es, es como una esquizofrenia básicamente, mm. pero es divertido jugarlo. ¿Ajá? Yo creo que es como un niño, mm. como
1: los niños. Nietzsche decía que, que la madurez del hombre viene con la seriedad con la que jugaba cuando era niño, y me parece que un poco es eso. Básicamente, poder jugar a, que, a convencerse de que, es una, de que uno es una señora grande uh -huh. y después poder ser un niño, tratar de meterle eh, cambios físicos de velocidades o el texto, recitar monólogos. Con Julio Pano, que es el director, nos sentamos mucho con el original. Uh -huh. Yo le hice un seguimiento a la versión de inglés, a la versión que tenía en español, a la versión de Franklin Caicedo y Lito Cruz, que es la que interpretaron uh -huh. hace unos años ya. Y en base a eso, armar nuestra adaptación y charlar sobre los textos, ver que no Sucede con la intuición, ver cómo contarle al público este monólogo o el otro, en base a características que le fuimos encontrando en los personajes, tanto físicas como emocionales, y en base a eso ir jugándolo. La obra la verdad es que muta funciona a función, no es nada que ver lo que fue el año pasado con lo que es ahora en la temporada que estamos haciendo, uh -huh. sí de puesta, pero emocionalmente y de entendimiento la verdad es que siento que, que pude cruzar otra barrera, también por el entrenamiento que tuve con, con Reda, que es un, un maestro francés que me fui, que me encontré en la vida a principio de año y siento que me dio muchas armas para poder jugar y poder divertirme en el escenario. Porque creo que la clave del emperador es eso, es divertirse. Si uno no se divierte, eh, la padece a la obra. Y la verdad es que el trabajo que hacemos, eh, si lo padecemos, nos tira para atrás, ¿no? Uh -huh. Porque prefiero estar en mi casa mirando una película antes que estar una hora cincuenta chivando como un condenado. Sí. Si no lo disfruto, la verdad es que no vale la pena. ¿Alguno de esos 14 personajes eh, habla más de vos? Eh, sí, yo creo que un poco todos, porque habla sobre las emociones normales, uh -huh. simples. Eh, si bien hay muchas características que no tienen nada que ver, quizás el, el adolescente Gint es el, el atrevido, el que si tiene algo en la cabeza va por ello. Eso me parece que quizás me identifica un poco, pero después eh, estoy tratando de hacer un laburo de no componer un enojo en base al personaje, sino realmente encontrar un punto o en el texto uh -huh. en donde realmente me sienta tocado, enojado y pueda expulsar eso. Eh, es un laburo completamente difícil, hay funciones que, que siento que logro tocarlo un poco más, otras menos, jamás en la perfección porque es imposible, uh -huh. pero siento que, que en ese camino voy aprendiendo mucho y me voy, me voy sorprendiendo mucho a mí mismo, voy, voy encontrando un montón de cosas que, uh -huh. que me gustan, que no, pero en base a eso seguir modificándome y seguir aprendiendo, uh -huh. que creo yo es la meta más grande que tengo hoy en día.
0: Uh -huh. Reda, lo acabas de mencionar, es el responsable de Matador. Matadero. Matadero, perdón. Es el responsable de Matadero. Matadero. La obra de teatro físico que haces en el Metropolitan. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué enseñanzas o qué aprendizajes tuviste allí? ¿Allí danzás, bailás de alguna manera? Sí,
1: sí. Es, es una mezcla de, de, de muchos estilos, ¿no? Es uh -huh. danza contemporánea, es circo, es texto, como si fuese Shakespeare. Shakespeare. Uh -huh. Pero todas improvisaciones nuestras en una búsqueda y la verdad es que estar comandado por, por Reda, que es una eminencia, ¿no? Reda en los 70, en los 80, coreografió a Michael Jackson, Madonna, Cher, mm. labura con Polanski, es recibido el Actor Studio, hizo la apertura del Mundial de Fútbol 98. La verdad es que mm. es como estar con, con un maestro de los maestros, sensible, duro... Básicamente estar como en el ejército, ¿viste? <risa> es ir a por todo. A él no le molesta si te equivocás, a él le molesta si no vas a por ello y si cuando terminás la pasada no estás completamente revolucionado, cansado y transpirado, porque quiere decir que no laburaste. Entonces hizo en mí cruzar unas barreras que jamás pensé que iba a poder cruzar. Es un estilo que jamás lo había hecho porque estar haciendo danza contemporánea en el estilo de Reda, que es un estilo muy particular, no se le puede poner un nombre, eh, te conecta mucho con el cuerpo, aprendí mucho sobre el lenguaje del cuerpo, a, funcio a fusionarlo con, con el lenguaje textual. Entonces ahí también está el desafío, bailando mientras estás hablando, mientras estás haciendo algo, mientras mm. modificas al otro y le haces alguna frase, alguna palabra, algún movimiento corporal. La verdad es que es una enseñanza 100%. Es algo que jamás había hecho en mi vida y me está cambiando completamente. Y lo vi reflejado en mí, porque la primera etapa que tuvimos de ensayo fue en abril. Terminamos, quedamos en que nos íbamos a encontrar en Europa para una segunda etapa. Yo en el medio tuve el gallo y lo sentía. Sentía que, que tenía otra confianza en mí, sentía que tenía otra seguridad corporalmente para contar quizás un cansancio en el cuerpo o quizás un, estar más parado para mostrar una seguridad ante otra persona o en el texto, en la seguridad. En Europa tuvimos un, unos ensayos en Niza y en París al aire libre en estudio y cuando volví agarré El Emperador y es otra obra completamente diferente por la manera de entender los textos, entender los textos para conmigo y volver los propios. Y ahora estamos en una tercera etapa que estrenamos en el Metropolitan. Y bueno, eh, de acá para arriba, tratar de seguir dejando la obra en lo más alto, tratar de que sigan teniendo sus enseñanzas y escucharlo, escuchar al maestro. Que tuve la suerte y el honor de que habérmelo cruzado en mi carrera y en mi vida y tanto profesionalmente como personalmente me, me está revolucionando la vida. Así que mm. tratando de entenderme a mí mismo... Dentro de este proceso Que me está costando un poco Pero, pero voy para adelante
0: A propósito de lo físico Habías hecho um, Fuerza Bruta Un par de intervenciones sí. eh, Porque evidentemente La puesta en juego del cuerpo Es algo que te fascina O que te inquieta sí. O que te trae algún tipo de aprendizaje ¿Cómo fue aquella experiencia?
1: Y Siempre fui muy deportista, toda mi mm. vida. Eh, entrené rugby, rugby toda mm. mi vida y juego al fútbol, juego al paddle. Vamos a jugar al vóley, juego al, al vóley. ¿Quieres ir a jugar al golf? Vamos a jugar al golf. Me divierte el deporte. Mm. Puedo mirarlo y hacer cualquiera. Entonces, eh, cuando me llega la propuesta de fuerza bruta, fue muy interesante porque era dar ese escalón, ¿no? Mm. Eh, si bien no hice muchas funciones, siempre me recibieron en las dos etapas que hice algunas funciones acá eh, cuando estaban haciendo hace un par de años y este verano en Mar del Plata que me llamaron para hacer. Eh, siempre estoy predispuesto porque para mí el laburo corporal ayuda mucho al actor. Entonces ahí creo que empezó a nacer un poco mi mi incertidumbre hacia el querer hacer eh, algo más físico. Fue ahí donde lo llamé a Germán Cabanas, que es con quien actuó en la obra Matadero, y le dije que quería entrenar un poco el actor físico, no tanto para estar bien físicamente, sino para, para entender el lenguaje, poder utilizarlo en, en alguna obra de texto, en alguna serie, en alguna película. Y después Germán lo trajo a Reda para entrenar él. Eh, me llamaron para probar a ver qué sucedía, y en base a dos ensayos nos dimos cuenta que teníamos una pseudo obra de una hora y veinte de corrida, uh -huh. teníamos que pulir, teníamos que encontrar un montón de otras cosas, pero por eso hicimos una segunda etapa en, en Europa, una tercera acá, y uh -huh. la obra tiene muchísimo más crecimiento, uh -huh. solo que hay que seguir laburándola, uh -huh. seguir experimentándola y creo que, que esa es nuestra próxima etapa. Uh -huh. Después del estreno, seguir aprendiendo
0: eh, de la obra y tratar de seguir encontrando nuevas, nuevas cosas. Uh -huh. Ahora, la semilla de ese trabajo físico seguramente está en el rugby. Vos sí. jugabas además de ala, o era la Yo posición que más ala. te gustaba. Sí. Que es una posición, en cierto modo, intermedia, Por lo menos lo era hace algunos años, ahora todo ha ido cambiando. Pero tiene la potencia del forward, pero tiene la agilidad sí. ¿no? de la línea. Exactamente. Mm. Y me gustaba, me gustaba correr mucho
1: y me gustaba taclear, me gustaba defender al medio scrum, me gustaba estar mm. en la línea, me gustaba empujar con, con los forwards. Y creo que, que ese entrenamiento me, me ayudó muchísimo. Bueno, yo siempre pongo mucho el rugby, o la, ense la enseñanza que me dejó el rugby eh, para mi carrera. Porque el laburo en equipo, el respeto hacia los demás, eh, el siempre esforzarse para llegar un poco más. el Todo ese contacto físico, eh, emocional también que te da el rugby mm. y el deporte. Y, y la verdad es que el, el cariño de mis amigos y el grupo humano que quizás eh, hoy estoy un poco más rezagado porque tengo mucho laburo, pero, uh -huh. pero son mis hermanos del alma desde que tengo dos años y basta co quizás con un mensaje o con un esforcito de más para ir a verlos o comer un asado que que esas anécdotas, esos momentos y, y rememorar el deporte y lo que me dejó, a mí me dan armas para estar más fuerte para, para cualquier proyecto que pueda llegar a venir. Uh -huh. Más hoy en día que a los 28 años, la verdad es que considero que vengo teniendo un ritmo bastante agotador, uh -huh. eh, pero si no le pongo eh, la onda ahora, <risa> ya después el cuerpo me va a pasar más factura uh -huh. y, y voy a tener que empezar a elegir un poquito más eh, en qué incursionar.
0: Uh -huh. ¿Y qué, cómo, cómo se trabaja el cuerpo cuando llegas al cine? Que es un plano distinto, el espacio sí. es diferente, los tiempos. En 2015 hiciste El Clan, uh -huh. ahí empezó tu carrera cinematográfica, eh, más recientemente El Ángel, en fin, todos conocemos por dónde anduviste. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el trabajo corporal en el cine? Y, bueno,
1: mucho se va componiendo con el director, mm. cuando tenés la suerte de de hacer proyectos con directores que saben lo que hacen, saben lo que quieren, hacia dónde van y cómo proyectan y cada plano y cada palabra y texto está hecho por algo porque cuentan el personaje, eh, la verdad es que es una composición mutua en ensayos previos. Eh, quizás en el clan hicimos un laburo más físico del principio, estar un poco más bien parado y, y, y bastante relajado dentro de lo que le pasa y a medida sí. que van pasando los años y a medida que van pasando eh, todas estas tramoyas que empieza a hacer la familia Pucho, empezar a encorvarlo un poco más sí. y generar un poco ese cansancio y esas mochilas que se va poniendo el personaje en la cabeza. O mismo en el ángel, el lunfardo que quería Luis para el personaje de Miguel, recién salido de la cárcel, un personaje completamente diferente a mí, bien de la calle, <risa> nada que ver. Eh, si bien tengo, por los años básicamente, eh, era algo bastante trazado, bastante diferente, años 70 que no los viví, entonces había que buscar algo un poco más eh, que ayude y, y que entre en la historia como un detonante, ya que el personaje de Miguel entra bastante entrado en, en la película uh -huh. y entra a desentonar un poco la historia entre entre el chino y toto eh, pero lo elaboramos muchísimo con muchísimos ensayos uh -huh. probamos muchísimas cosas entre los tres buscando los textos Luis es muy puntual en lo que quiere y la verdad es que como actor cuando tenés un director que sabe lo que quiere, sabe marcarte, está ahí, eh, es un golazo porque el cine es del director, uh -huh. es el que lo escribe, es el que lo dirige a los actores, a todo el equipo y es el que después se sienta a editarlo y sabe que este plano gustó más una cosa o la otra, entonces hay que seguirlo, hay que escucharlo y hay que soltarse. Uh -huh. El actor, en, siento yo que en el cine o en la gran mayoría de, de los proyectos que pueda llegar, llegar a realizar es como una viola. Si está bien afinada, tiene que estar bien afinada para que un director llegue y diga, ok, esto es sol, esto es re, esto es mi y ahora mandate. Uh -huh. Después en el teatro quizás uno tiene que entenderlo un poco más para procesarlo solo en el escenario, uh -huh. pero en el cine si me pedís que diga A, voy a hacer A, si me pedís que sea B, voy a hacer B. Obviamente es un laburo en equipo, voy a proponer un montón de cosas, pero si el director
0: cree que el personaje es así, vamos a jugarlo así. A propósito de directores, él se estrenó en estos días la segunda temporada de Un Gallo, Gallo. para Esculapio. Eh, y lo que más me interesa consultarte sobre eso es sobre el quinto capítulo, sí. que es el capítulo en el que dirigiste. Sí. Eh, ¿Por qué pediste dirigir? ¿Qué esperás de vos como director? ¿Qué sueño de allí? No lo sé. Todas esas preguntas creo que aún
1: me las estoy contestando. Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué esperaba eh, del proyecto? Eh, no sé, aprender, básicamente. Siempre tuve la incógnita y las ganas de dirigir. Sentí que, que el gallo quizás era un buen lugar eh, como para dar un primer puntapié, porque realmente me siento laburando en familia, porque es un equipo técnico de primer nivel. Cámaras. Eh, técnicos, luces gaffer, DF quien sea, está ahí haciendo su trabajo uh -huh. sin, tener que sin tener que uno repetirle las cosas entonces eh, sentí que me sentía cuidado, lo codirigí con Gastón Giró, uh -huh. que es el director de fotografía de la primera temporada y, eh, y parte de la primera y de la segunda temporada y Bruno estaba ahí siempre acompañándonos, lo hablé con él, lo hablé con Pablo uh -huh. lo hablé con Cebo Ortega y me dieron el ok y sentí que, que bueno, era una buena manera para, para empezar a aprender. Aprender a cómo poner una escena, montar, poner las cámaras, qué contar, qué es importante en esta parte uh -huh. del guión que, que quiere Bruno, dirigir a los actores, el cómo, no desde un lado de actor. Entonces, hay muchas preguntas todavía que me estoy contestando. Uh -huh. Sin duda me encantaría dirigir. Me, me veo quizás escribiendo mis cosas y... Y, y tratando de encontrar qué es lo que quiero contar aún estoy en un, un proceso y todavía uh -huh. me falta muchísimo para, para mandarme a hacer mi primer proyecto así solitario, que nunca va a ser solo porque siempre te apoyas de, de la gente que querés y sabes que te va a dar las armas para uno sentirse tranquilo pero, uh -huh. pero necesito todavía un poco de tiempo para sentarme procesar, ver qué es lo que quiero contar y, y ver qué es lo que quiero de mí para, para, la, dire para la dirección, qué género qué tipo de historias pero bueno, todavía estoy en un proceso que y, creo que lo voy a encontrar y a ver,
0: juguemos un minuto sos un muy buen espectador de cine ¿qué, qué película crees que ya se haya sido hecha que hablaría de vos, que te, que te gustaría haber filmado que diga algo de tu vida interior, de aquello que le querés sí. decir al mundo como director, dos, tres películas que te vengan hay, a la memoria hay
1: ahora. muchas películas que, que la verdad es que me marcaron mucho y me veo muy identificado a mí las películas de Scorsese me fascinan y me abren la cabeza de una manera que no lo puedo creer porque no es una narración convencional, uh -huh. tiene su toque de cine, eh, tiene la magia de, de su arte, ¿no? Pero El aviador quizás es una película uh -huh. que eh, me identifica mucho. O Into the Wild es una película de Sean Penn, eh, me identifica mucho. O las pelis viejas de Kurosawa. ¿No? Cada plano es una maravilla, es una obra de arte, sin tener que decir una palabra. ¿no? Todo ese laburo físico que hacen los actores. Cuando hay una frase, es perfecta, encaja justo. Entonces, eh, me voy y siento modificando y, y viendo muy revolucionado por, por muchos directores que me gustan. Por eso también es tan difícil encontrar el estilo de uno, pero creo que me voy guiando un poco más por ahí. A veces me agarra la locura de las películas de Tarantino y, y las cosas que hace y, y cómo lo cuenta y cómo le falta el respeto a, al texto y a todo, ¿viste? Es, es, como, es su estilo hecho y derecho y no se le puede cuestionar nada, pero estoy en una búsqueda, Estoy viendo cine constantemente uh -huh. o por lo menos cuando tengo el tiempo de, de dedicarme hacia ello eh, pero creo que estoy en una búsqueda y la voy a encontrar porque el que busca termina siempre encontrando, o por lo menos un primer puntapié para buscar algo para encontrar algo y después ir mutando en mi cine uh -huh. para, para ver realmente quién soy, no, no creo que que las primeras películas de los directores sean los mejores. Tenés casos especiales, no sé. Uh -huh. Spielberg tiene una película que se llama Sugar and Express, que uh -huh. de sus primeras películas, cuando la dirigió tenía 23, 24 años, y lo ves y yo no puedo entender que un chico de 23 años tenga ese talento para, para contar así, pero es Spielberg, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que faltar un poco el respeto, saber que uno no es Spielberg <ríe> y mandarse a, a, a tratar de probar, tratar de hacer, pero... Creo que
0: voy por un camino y lentamente iré encontrando eh, mi lugar dentro de la dirección. Parece una broma, ¿no? Eh, no sé cómo le hizo a los 23 años, dice Peter Lanzani que tiene 28 y está acá sí. con todos estos proyectos. Pero
1: bueno, pero Spielberg es Spielberg.
0: Mucha suerte con eso, con todo lo que tenés por delante, favor. que es una buena cantidad de ideas. Muchísimas gracias, gracias y bueno bonito.
1: un honor estar acá. Gracias. Muchas gracias.